0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en estos micrófonos en una emisión más de Juanito y las Películas, el programa de Rotterdam Press en donde abordamos lo mejor y lo peor del cine. Y es un gusto darle la bienvenida al titular de este programa, Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal? Ya, ya bautizó esta sección de
0: de Rotterdam Press como mía? Bueno, pues en vista de que las últimas como cinco emisiones especiales <risa> todas han tenido que ver con cine, con música para cine con Nicolas Cage y prácticamente <risa> y prácticamente todas han sido idea del señor Pereira pues sí creo que oficialmente este tipo de emisión especial puede ser conocida así como Juanito y las películas Ay,
1: muy bien, me parece perfecto ¿Te van a regalías por eso? Eh, no. Ay,
0: maldita sea eh, quejese con alguien no sé pero bueno eh, muy ad hoc nos encontramos aquí en una sala de, de proyección que rentamos <risa> con ni con ningún otro fin que grabar este programa y que de qué hablaremos en esta ocasión señor Pereira de malas adaptaciones de mitos griegos exacto agarramos una selección de películas inspiradas en la mitología griega escucharemos música de las mismas y también comentaremos pues de qué iba la película de dónde salió y pues, ¿qué, ¿por qué discrepa tanto respecto a la mitología?
1: Que ojo, no es que odiemos tanto las películas, sino que la adaptación del libro o de la leyenda, o como le queramos llamar, no se traduce exactamente
0: o perfectamente al cine. Exacto, ese es un buen punto que subraya el señor Pereira. Ok, pues comencemos y esto nos remontará al año señor Pereira 2010.
2: Spot. All
0: Zeus. <risa> por Zeus, acabamos de escuchar a Three Dog Night con la canción Mama Told Me Not To Come. Este es un cover de Randy Newman. Esta grabación es de 1970, viene en el álbum también titulado Mama Told Me Not To Come, publicado por Don Hill. Y esto se escuchó en el soundtrack de la cinta Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, del año 2010, dirigida por Chris Columbus. E inspirada en la serie de novelas juveniles Percy Jackson and the Olympians, de Rick Riordan. Sí, así es, digo, eh, tuvo bastante éxito
1: la película, que digo, sale la segunda parte tres años después, pero la verdad no es de las películas que más nos agraden a nosotros ver er er Erasmo
0: La verdad a mí en primer lugar no se me antojó Esta es una serie de pues, solamente dos películas La recepción tibia que tuvieron Pues ocasionó que no, no continuaran la serie eh, En el ámbito literario pues Percy Jackson tiene cinco libros, tiene varios spin-offs, tiene novelas gráficas, es un producto, digamos, eh, pues grande, popular sobre todo en los Estados Unidos. Y yo siempre he pensado que esta serie está muy dirigida o trata de capitalizar sobre los fans de Harry Potter. Sí, de hecho iba a compararla un poquito, poquito también con Narnia. Ah, uh, sí, bueno, es que estas cintas aparecen en un muy buen momento para el cine de fantasía infantil Porque es cuando están adaptando los libros de Harry Potter Cuando Walden Media intenta hacer las adaptaciones de las crónicas de Narnia Que ese es otro proyecto que no, no funcionó del todo Cuando pues todavía estaban haciéndose las películas de El Señor de los Anillos eh, ¿Cuáles otras...? No, bueno, bueno, también y... trataron de De adaptar esta novela de Philip Pullman de His Dark Materials no, no, no conozco. Era una película con Nicole Kidman Y una niña odiosa, no, pero no. Uh, <risa> Tampoco funcionó, entonces sí, como que en ese momento el, el cine trató de Capitalizar mucho en este género en específico Y pues la gran apuesta de 20th Century Fox para hacerle La competencia a Harry Potter fue Precisamente Percy Jackson En donde un chico mm. Adolescente Interpretado por Logan Lerman eh, Pues resulta ser El hijo de Zeus En, el tie en los tiempos contemporáneos Uno de los tantos erasmo ah, bueno, Uno de los tantos hijos de Zeus pues, <risa> en los tiempos modernos Y pues es un estudiante De preparatoria que Precisamente por su naturaleza es enviado A una preparatoria secreta tipo Hogwarts Pero Ay. en lugar de que sean magos Son eh, semidioses Son adolescentes hijos de, de dioses Y semidioses y criaturas mitológicas Rollos así Qué interesante. Uh -huh. Y pues no, a mí la verdad no se me antojó verlas. Eh, tiene calificaciones pues bastante, bastante divididas, tanto en Rotten Tomatoes como Meracritic, IMDB. Y pues llegaron hasta la segunda parte en 2013 y de allí eh, detuvieron la producción.
1: Bueno, que también el actor, eh, este Logan, pues también ya iba creciendo, ¿no? Entonces es... Como lo mismo que sucede con Harry Potter Que se supone que empieza, que Creo de 8 años
0: No sé exactamente, pero sí empiezan Muy Ajá, chicos Y
1: terminan, se supone que debe de terminar Que toma 6 años de educación, pero pues ya al final en Los actores ya sí. Que eso pasaron 10, 15 años Entonces es Muchísima la diferencia de edad, ah, sí. y pues se nota más con, con la señorita. Saludos a Alessandra Dadario, pues se nota más
0: <risa> <risa> el desarrollo, ¿no, Erasmo? <risa> Yo pensé que iba a mandarle saludos a la señorita Emma Watson, pero es, es una mejor elección. <risa> <risa> No señor, pero porque si le manda saludos a Emma Watson pueden acusarlo de acoso sexual, entonces no, no. no, no lo haga. No,
1: no, saludos a Alessandro.
0: Sí, a menudo ocurre esto, que hacen, pues ya sea series de televisión o películas con actores niños o adolescentes y crecen muy rápido. Por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la cabeza es Stranger Things, de que, Tiene pues, que la, verdad, la verdad los chavitos crecieron muy rápido, ya no se ven... Pues pequeños como en la primera temporada, incluso de la primera a la segunda dices, a ah, caray, ¿qué les pasó? Y los ves ahora y ya están muy, muy desarrollados.
1: Sí, por eso creo que nada más quieren hacer una o dos temporadas más, porque si no, ya como pierde ese feeling, ¿no? De tipo eh, inocencia o todo lo que tiene que ver con niñez.
0: Así es. Y bueno, eh, las dos cintas de esta serie son The Lightning Thief, que tiene que ver con Percy Jackson viajando por Estados Unidos. Para recuperar el arma de, de... su padre que es Zeus, que es el relámpago Y la segunda es The Sea of Monsters y esa la verdad no tengo idea de qué vaya, pero... No pues, nos interesa, ¿no? No, 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 no eh, Y bueno, ¿de dónde sale esta serie de libros y películas? Bueno, el autor eh, Rick Riordan eh, Tenía un hijo quien, siendo pequeño eh, Le dejan estudiar los mitos griegos Y él le pide que antes de que se duerma le platique sobre la mitología griega entonces este señor de pronto se queda sin mitos que contarle así que comienza a inventar los suyos propios y de ahí es de donde sale la, la idea de Percy Jackson, le parece lo suficiente buena para convertirla en un libro y dicho y hecho sale la primer novela es muy bien recibida bueno es un libro que es dirigido como a niños de primaria y secundaria, tiene una buena recepción de allí el producto creció hasta convertirse en en estas películas, que dato bien interesante. El autor afirma que jamás ha visto las películas, e incluso en esas escuelas donde digamos su libro era como lectura ya de la currícula, pues él mandó cartas pidiéndoles que no permitieran que los alumnos vieran las películas tampoco.
1: Que se me hace bastante raro, ¿no? Digo, cuando tú firmas tus derechos, cuando cedes los derechos para que tu libro se convierta en una película, generalmente esta persona, el escritor, escritora, Quedan de asesores para que no se desvíen tanto del material de donde se están basando Pero pues parece ser que esto no sucedió con este
0: señor Y no sé si ya mencionaste que son cinco libros, ¿no? En total Sí, son cinco libros Efectivamente cuando se adaptan libros al cine Pues lo deseable es que el estudio tenga como asesor al autor Pero hay muchos casos en donde esto no ocurre o porque el autor de plano no es dueño de los derechos y el estudio decide pues aislarlo completamente, o quizá el autor les da la libertad de hacer lo que ellos deseen, o pues está molesto con que se adapte el trabajo y pues ya no le importa lo que ocurra con ello. Sí, que antes de irnos ya a la siguiente canción, dato curioso eso de J.K. Rowling, pues creo que
1: percibe muchísimo dinero porque inteligentemente queda como asesora en todas las películas que salen de sus libros de Harry Potter, entonces muy bien por ella y creo que al, al final de cuentas le beneficia a la historia y que sucede ahora, pues que ya pudieron hacer estas nueva, esta nueva serie de películas, bueno, que van que están saliendo y, y van y ya empezaron con la primera de Fantastic Beast, que van a ser creo 5 en total entonces le pensó muy bien ella y se me hace muy buena la colaboración
0: Sí, bueno, aquí son distintos enfoques. Hay autores que se involucran mucho, como J.K. Rowling. Hay otros que de plano no. En el caso de Harry Potter, pues sí, se, se involucró de la manera correcta y convirtieron sus libros en un negocio del tamaño del mundo. Pero bueno, ya para terminar con esta intervención sobre Percy Jackson, eh, ¿qué tiene que ver esto con la mitología griega? Bueno, pues porque... Eh, los personajes principales son semidioses, son hijos de los dioses olímpicos... Los dioses olímpicos pues, son los que están a la cabeza del panteón grecolatino. Zeus es el más importante de ellos, acompañado de sus hermanos Poseidón y Hades, que en muchas adaptaciones pintan a Hades como el villano, pero en realidad en la mitología griega Hades no era un villano. Sencillamente era el, el dios de la muerte porque le tocó ser el dios de la muerte y ya. Espérese, ¿podemos hablar más de eso en otra de sí, las intervenciones? Sí, 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 sí. ¿Y por qué bromeaba el señor Pereira respecto a que Percy Jackson era uno de los tantos hijos de de Zeus, bueno pues porque cuando te pones a estudiar la mitología descubres que Zeus y los demás dioses también eran muy promiscuos pero muy promiscuos ¿no? ahora sí que lo que se moviera entonces haciendo cuentas en la mitología grecolatina Zeus tiene más de 200 hijos regados por Europa algunos de ellos son héroes muy famosos otros pues son ya personajes un tanto menores entonces digamos que Percy dejó atrás una cantidad tremenda de medios hermanos. Sí, así es. Sale, la que sigue.
3: Time can be transcended Just remember me I am the one star that keeps burning So brightly it is the last light To fade into the rising Whenever you tell my story for.
0: Estamos de regreso. Antes de presentar la canción que recién escuchamos, deseo mandar un saludo a Diane Kruger hasta Berlín. <risa> Déjala en paz y ya vive en Los Ángeles. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sabe, señor Pereira? Ay, ay, este, es a, que... ¿Acaso ella la ha estado escribiendo? <risa> sí. Diane, hablaremos al rato. <risa> <risa> ok, acabamos de escuchar Remember. Esto corrió a cargo de Josh Groban con Tania Tsarovska. Esto fue escrito para la película Troy del año 2004, dirigida por Wolfgang Petersen y está por Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom, la cual está inspirada muy ligeramente en la Iliada. Sí, así es, nada más la parte de, de la Iliada. Y... Ah, ¿quién sale de Ulises? Es este. Odiseo. Ah, ¿quién? Sean Bean. Sean Bean. Sean Bean. Exactamente, exactamente. Se me estaba olvidando. El Uno de los pocos créditos, ahora no. que lo pienso, donde Sean Bean no muere. Y si hicieran segunda parte, no moriría tampoco. Sería el protagonista. Así es. Pero bueno, no, no creo que hagan una secuela de esto. Ya pasaron bastantes años y pues, a la película no le fue tan bien críticamente en su momento. No, pero a mí, digo, en ese tiempo me gustó. La verdad yo tampoco la odio, yo sé que es una cinta muy criticada por la cantidad de libertades que se toma respecto a su material de origen Pero siento que está muy consciente de que en una sola película no podías contar un conflicto de 30 años Y que, bueno, también una historia que tiene una cantidad absurda de personajes, un montón de episodios y bueno, todavía tienes la intervención de los dioses Cosas así que es algo que omitieron por completo Yo siento que el escritor de este guión Trató de contar una versión Lo más aterrizada posible en la realidad de la Iliada Entonces si pasas por alto Todas las omisiones temporales y de fantasía Creo que es una historia que funciona por sí sola Ya si hacemos la comparación, pues es un desastre
1: Sí, así es, digo, empezando por el punto de que no se tardan 10 años en llegar a Troya y luego no se tardan 10 años en la guerra, sino que todo es un poquito más rápido, ¿no?
0: Así es. Eh, ¿Qué le parece a usted la interpretación de Brad Pitt como Aquiles, señor Pereira?
1: Pues eh, se me hace bastante interesante. Digo, eh, no sé si fue la persona o el, el actor indicado por el papel, pero me gusta como es creo que su mamá es Angelina Jolie no
0: no eso esa es este la de Alejandro Magno que aparece ah. ese mismo año de hecho ah mira perdón Ajá, con Colin Farrell
1: ah ya no bueno este el, lo que le dicen a Aquiles de que él va a vivir y de que va a tener hijos y va a tener nietos pero que solamente hasta sus nietos se van a acordar de él o que puede ir a morir a Troya, pero que todo mundo va a recordar su nombre. Ajá. A mí se me hace algo bastante impactante. También la primer pelea donde se presenta Aquiles, que es contra un... O sea, ah, ahora sí. sí que son dos ejércitos y en lugar de agarrarse a golpes entre ellos... Lo pues...
0: resuelven en combate singular. Ajá. Ajá. El campeón de unos contra el campeón de... Eh, Argos, que por algún motivo es Aquiles. Sí. Ajá. sí. Vamos, tiene sus momentos espectaculares. A mí tampoco me desagrada Brad Pitt en este papel. Eh, considero que Eric Vanna fue una muy buena sí, elección sí, para, sí, sí. para Héctor y también Orlando Bloom para el papel de, de Paris. Eh, a mí lo que más ruido me causa es que en los mitos, Aquiles era menor, era mucho menor que Héctor y también era menor que Paris. En realidad, durante la guerra Pues Aquiles seguramente era un Chico como de unos 20 años
1: Ok, y igual, es, y en, es como adolescente Que estaba
0: convirtiendo en adulto durante toda la guerra Así es Y pues aquí en realidad Brad Pitt es, es el mayor de todos De hecho Ajá. Eh, por ejemplo, también la secuencia En donde se enfrentan ya a Héctor y Aquiles En combate singular Me, me gusta, no es así como Ocurre en, el, en, en la Iliada, en la Iliada de hecho tiene un final bueno tienen por ahí un twist chusco hacia el final pero eh, en general creo que no está tan mal si no te pones a analizarla con minucia
1: no y de hecho también me gusta la manera en que te presentan por qué eh, dejan el caballo de troya cómo lo arman con se supone destruyen algunos de los barcos que ya les este tienen enfermedades los soldados de que vienen a, los griegos que vienen a atacar a Troya, entonces lo dejan como, digamos, un tributo y se van, pero se están escondiendo en otro lugar y después eh, la manera en que Paris con su arco, pues, literalmente atraviesa con una flecha el talón de Aquiles.
0: Así es. Que bueno, ese es un aspecto muy legendario. Sí, sí, eh. pero digo,
1: me gusta como que, es, o sea, si no conoces la, la historia, la mitología, es un buen guiño como lo presentan en la historia, porque es la manera en que, digamos, lo empiezan a detener y es la manera en que muere Aquiles en la historia, en la película.
0: En la película. Bueno, ¿de dónde nos llega esta cinta Troy? Bueno, esta es una adaptación muy, muy, muy libre de La Iliada... ...que no es un libro específicamente sobre la guerra de Troya... ...es un fragmento de la guerra de Troya... la de ...este conflicto, el ciclo épico es algo larguísimo... ...empieza desde la creación del mundo... ...hasta, el, hasta cuando ya se acabó la guerra... ...y los héroes griegos regresan a sus hogares... ...Odiseo se tarda 10 años en regresar de Troya a Ítaca y todavía la historia continúa con la tragedia relacionada con su hijo legítimo y su hijo y el hijo ilegítimo que tiene durante su ausencia, es una lectura prolongadísima. Es algo que requiere, la verdad, mucho estudio. A mí siempre me ha parecido que esas escuelas en donde tienen clases de literatura y uno de los libros de la currícula es La Iliada están cometiendo un gravísimo error. Leer La Iliada sin tener conocimiento de mitología en general es como meterte a ver una película cuando ya lleva hora y cuarto. Oiga, pero usted... Y a mí nos pusieron a leerla en la preparatoria. Sí, la verdad, en la preparatoria no entendí gran cosa. Pero conforme he estudiado todo esto, la verdad es padrísimo. La mitología griega es como un enorme rompecabezas que tienes que armar poco a poco. Un autor te da unas piezas, un autor te da otras. Y así, ¿por qué es tan famosa? Porque esta es una de las mitologías más extensas que llegaron más completas a tiempos modernos. Estamos hablando que la Iliada pudo haberse escrito hace más de 2.000 años, hace quizá 2.300 años, eh, cuando se estima, bueno, se calcula que cuando Homero eh, plasma, probablemente Homero escribió todo el ciclo, pero los únicos que sobrevivieron fueron la Iliada y la Odisea, pero cuando él plasma esto, es, se creía que, o la guerra de Troya no ocurrió y era mera leyenda, o había acontecido ocho siglos antes de su tiempo Entonces para ellos era un evento muy lejano Era muy importante, ellos lo consideraban algo así como su guerra mundial Y como la cúspide de muchos mitos que se van conectando hasta llegar a este punto Y después eh, hay muchas cosas que se van desvaneciendo
1: Pero a ver, corrígeme si estoy mal eh, Él escribe estos, eh, la Iliada y la Odisea las escribe para reunir todas esas, estas historias ¿no? que se contaban como para que no se perdieran, para que pudieran pasarse de generación en generación sin uh, modificarse tanto, ¿no? O sea, como tener una misma base, una misma línea y lo mismo de, ok, cuando hay guerra muchas veces llega el ejército contrario y destruye todos tus papiros y todas tus, tus librerías, etc. Entonces es como tener varias copias de la misma historia y él como que quería reunir a todos los dioses y todas las historias en un mismo lugar, ¿no? como con No, sí con, no sé si sí condensarlo, pero sí tenerlo más como... No sé si
0: índice tampoco, pero sí tener mm. algo eh, más compacto, no sé. Bueno, lo que sucede es que todas estas historias efectivamente se, traslad se, se trasladaban de generación en generación de manera oral y de hecho se cantaban. Por eso la Iliada está dividida en rapsodas o cantos esto nosotros traducido al español lo encontraremos a menudo como narrativa pero en realidad en griego es un gran poema épico eh, Homero no fue el único que intentó esto que intentó tomar esto, estos mitos y escribirlos para la posteridad pero es el más famoso porque tiene dos libros que nos llegan completos eso es un tremendo privilegio eh, y hay otros autores como Apolodoro que también cuentan todo esto. También existía la, la Crestomatía, que era como el resumen del ciclo épico. Pero muchos de estos trabajos no sobrevivieron a la antigüedad. Algunos de ellos se perdieron, por ejemplo, en el famoso incendio de la biblioteca de Alejandría. Rollos así. Entonces, eh, también un motivo por el cual la mitología griega es muy popular es porque los griegos, llegado el clasicismo, se pusieron a escribir todo lo que podían. En cambio tienes por ejemplo la mitología nórdica eh, que qué hacían los vikingos o bueno todos estos pueblos nórdicos y germánicos pues ellos en lugar de escribir papiros y cosas así grababan las cosas en piedras y creían que con eso bastaba y así se iban a, a preservar y en realidad pues muchos de los recuentos que nos llegan de la mitología nórdica son relativamente recientes, son de cuando el cristianismo ya estaba muy bien asentado en, en toda Europa. Y en cambio, en lo que respecta a los griegos, tenemos pues fuentes de la época como Homero, como Hesiodo, como todos estos. Y bueno, e efectivamente la guerra de Troya fue un conflicto muy largo, eh, Sí, sí, sí se detona como, como lo presentan en la película, de que pues, una comitiva troyana viaja a Esparta y París se enamora de Elena, que es la esposa de Menelao, el rey, el rey de Esparta. La, se la lleva consigo de regreso a Troya. Sobre Elena pesaba un juramento que dejó su padre, pero esa es una historia larguísima. Entonces todos los reyes de Grecia que bueno, en realidad en ese punto no era un país, pero en muchos reinos o ciudades-estado que compartían la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, todos juraron que si algún día alguien le disputaba a Elena a, a Menelao, todos iban a acudir con él a vengar esta afrenta. Y por eso se arma esta enorme flota que viaja a Troya eh, para destruir la ciudad y recuperar a la mujer. Pero, ¿qué creen? Los griegos jamás habían ido a Troya. <risa> no sabían dónde quedaba y se tardaron 10 años en llegar a Troya. Se tardaron 10 años haciendo la guerra. La Ilíada tiene lugar en el último año de la guerra. Antes de esto ya pasaron un montón de cosas. Todavía pasan otras tantas cuando se acaba la Ilíada en los funerales de Héctor. Eh, y concluido el, el conflicto, a los griegos les toma 10 años regresar a sus países... Y tienen un montón de aventuras en el Mediterráneo Es algo tremendo A mí me gusta muchísimo La Odisea de Odiseo La Odisea de Odiseo, efectivamente pero pues allí lo tienen eh, Si les interesa descubrir más discrepancias Sobre Troy respecto a la mitología Por ahí tengo un artículo que escribí Hace unos años al respecto Si les interesa pues Arrobenme ahí en Twitter y se los comparto con mucho gusto
1: O lo puedo hacer en un tipo Rotterdam
0: Chips Ah, podría ser, sí Podría ser, encontraría la manera De que funcionara Ok, continuemos
2: shout out from the mountain
0: Señor Pereira, deje de bailar, por favor. Ay, pero es que a mí me gusta ser todo un héroe. <risa> Acabamos de escuchar a Star is Born. Esta es una de las canciones que se escuchan en Hércules. La adaptación de Walt Disney de 1997, dirigida por Ron Clements y John Musker. Este tema fue escrito por Alan Menken y por David Zippel Está seguro que es la
1: de Disney y no la de su amigo Dwayne The Rock Johnson.
0: <risa> Segurísimo señor Pereira. Está seguro que no es
1: la, de, que es la de Disney y no la de su amigo Arnold Schwarzenegger. Ah no ese es Conan. <risa> no ese es Conan
0: señor Pereira. <risa> También estoy seguro que es la de Disney y no la de te, la de la televisión de Hércules, los viajes legendarios ah, ya, es, sí, que ya pasaba sé. en el canal 4. Sí, que era series, Ajá, que, sí la veía. Y que tuvo su crossover con China. Ah, también. Es verdad. <risa> Oiga, va a traer un programa de sus dos. De, esos de, ¿De esas dos series? <risa> Estará interesante. La verdad, nunca fui el más grande fan de China. Hércules ahí de vez en cuando la veía, pero eh, algún día podría ser. Ok, Hércules, esta es pues una de las películas no tan bien recibidas de la, de la animación de Walt Disney eh, En buena medida por también la cantidad de libertades que se toma respecto a su material de origen Y no sé, yo siento que a esta película como que algo le faltó La verdad cuando era niño y me llevaron al cine a verla me gustó mucho eh, esta canción, este, la principal, la que cantaba Ricky Martin de No importa la distancia Esa, me, era, me gustaba mucho este, Y en general, pues en aquel entonces no tenía gran queja respecto a, a Hércules Pero sí, yo considero que de la, de la animación, llamémosla moderna de Disney Esta y el planeta del Tesoros han sido como de las peor recibidas
1: Sí, bueno, Hércules viene después del gran éxito que es el rey león. Así Entonces, es. pues eran zapatos muy grandes. Zapatos, zapatos muy, muy grandes, grandes. Zapatos muy grandes. <risa> que llenar. Entonces <risa> era bastante difícil. Pero a mí me gusta Hades. Eh, se me hace un malo muy divertido.
0: Ah, sí. En, en general es una película muy colorida y Ajá. muy divertida. Eh, hace, mira, se me hace una buena
1: introducción a estos personajes o a este mundo... Mitológico a través de las caricaturas para los niños, que se me hace muy acertado, ya que sea bueno o malo, que sea preciso, ajá, ya es muy diferente, pero digo, es de las cosas que también me hicieron interesarme en este tipo de personajes. Mm, sí, 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 pero, pero más, más, algo más positivo, no puedo ya decir de eso,
0: pienso que no. Eh, bueno, en su adaptación al español. Eh, la voz de Hércules la hizo famosamente Ricky Martin. Creo que también esto es algo que le restó mucho punch en el mundo de América Latina. En inglés cuenta con las voces de Tate Donovan, Danny DeVito como Philoctetes, James Woods como Hades y Susan Egan como Megara. Eh, y bueno, Hércules o Heracles, que ese es un nombre correcto griego, Hércules es como lo conocían los romanos en latín. Heracles es el más grande héroe de la mitología. Él es uno de los tantos hijos de, de Zeus. De hecho, ya es un héroe relativamente tardío, porque él viene después de Perseo, Teseo, todos estos fulanos. Y pues su historia es un tanto larga, pero también muy trágica, porque de todos los hijos fuera del matrimonio que Zeus dejó regados por Europa, ninguno fue más odiado por su esposa era que heracles en realidad este héroe lleva este apelativo Heracles como alusión a Hera, la gloria de Hera, porque Zeus como que quería congraciarse de, ay sí, la regué y tuve un hijo por acá, pero mira este, su nombre es como referencia a ti para que lo quieras y lo aceptes pero no, Era incluso eh, trabajaba activamente para destruir al pobre Heracles, y bueno, aquí en Hércules de Disney ves todo lo contrario, en realidad Hércules es el hijo de la feliz pareja conformada por. Por, este, por Zeus y Hera eh, cuando pues esto es totalmente incorrecto la madre de, de Heracles era una mujer mortal llamada Alcmena por eso también se lo refiere como el Alcida en los mitos y pues quizás su aventura más famosa es la de las 12 labores en donde él tiene que cumplir 12 misiones eh, como parte de un ya vemos lo complot en su contra Detrás del cual está era Y bueno, parte de estas labores Tienen que ver o, Bueno, se derivan del hecho de que en, en este punto de la historia Había monstruos en el mundo Y esos monstruos existían por voluntad de Zeus Para que los héroes pudieran pelear Contra ellos, porque pues Si no hay monstruos, no hay héroes tampoco
1: Es, es Hércules
0: El que mata al
1: monstruo de las tres cabezas
0: ¿Al monstruo a la hidra? Sí, sí, es Hércules quien mata a la hidra, quien... La hidra mata... es el
1: que le cortas uno y salen dos.
0: Ajá, ajá, que de hecho también aparece en esta adaptación. Ajá. A mí me gusta mucho la pelea de la hidra. Eh, y también tuve el juguete de la hidra que salía en la cajita feliz de McDonald's. Ah, Mire, y usted quejándose de que ese no, ay, no es bonito y la serie y la película animada. Y... Eh, pues vamos, es que llegas al punto en donde... Te encuentras entre la mitología y la película Oiga, pero ¿y en esta película Sale Pegaso, no? En esta película sale Pegaso Este, este es un detalle totalmente erróneo Pegaso no tiene nada que ver con los mitos de Heracles, probablemente jamás se encontraron. Oiga, pero está bien divertido y bien bonito. <risa> uh, no, aquí te presentan que Pegaso es formado de una nube cuando Heracles es bebé para que sea como su compañero de juegos, pero no, en realidad Pegaso tiene que ver con el mito de Perseo, cuando él decapita a Medusa eh, pues de su sangre Nace también el caballo alado Pegaso Pero Perseo tampoco monta al Pegaso Ese es otro héroe que creo que jamás han adaptado al cine Porque su nombre está bien feo Se llama y Él
2: es
0: quien destruye a la quimera montado en Pegaso Y posteriormente se sube otra vez a este caballo alado Y galopa o vuela hacia el Olimpo Porque quiere meterse ya que desea convertirse en un dios Y pues nada, lo fulminan con un trueno y se cae a la tierra y muere Qué triste Así es Pues sí, este, es otra otra adaptación que tiene considerables eh, discrepancias Y que tienen mucho peso, sobre todo si tomamos en cuenta Que se trata de uno de los personajes más importantes de la mitología Y aquí ya nos encontramos con una película Que comete, o que incurre en este cliché De convertir a Hades en el villano Sí, así es eh, Hades no, no era visto como un villano por los griegos era visto como un dios más, un dios con una finalidad un tanto ominosa. A fin de cuentas, era el dios del reino de los muertos, sí, pero sí, no sí. es presentado como una figura mala que estuviera activamente tratando de hacerle daño a la humanidad o que tuviera alguna especie de rencilla con. O de complot. Con, o de complot contra Zeus y Poseidón porque, ah, es que a mí me tocó el reino de los muertos, bla, bla, bla. No, en realidad, como que aquí estos tres dioses estaban muy contentos con lo que les tocó. Eh, esta, y nada, o sea, era su función. Es como aquí, ¿no? En México, de, que tienes también al dios
1: este del inframundo. Amextlantecutli.
0: Ajá, pero
1: que es simplemente la función, ¿no? O sea, es, uh -huh. hay gente viva, hay gente muerta, y en el inframundo, el, todo
0: esto, pues alguien tiene que estar como dirigiendo. Así es. Otro grave error que comete esta adaptación es el personaje de Filoctetes, que aquí es presentado como un uno Chaparro o Barrigón, este, que sirve como entrenador de héroes y se convierte en el coach de Hércules y trata de convertirlo en héroe para que así regrese a ser un dios y pueda subir otra vez al Olimpo. En realidad, Filoctetes eh, va más de la mano con el ciclo épico. Él es uno de los héroes que participan en la guerra de Troya y Filoctetes de hecho no está al principio en las batallas porque estaba lastimado de un pie. Pero conforme las cosas se complicaban, es que es muy chistoso porque a ratos ganaban los griegos y a ratos ganaban los troyanos y los griegos como tenían con ellos a un, eh, a, a un adivino oráculo, eh, pues a cada rato iban, ay estamos perdiendo la guerra otra vez, ¿qué debemos hacer? Ay pues tienen que ir a buscar a Filoctetes y curarle la pata y que venga hasta acá con el arco de Heracles y dispare, dispare su flecha. Y en realidad en el ciclo épico, Filoctetes es quien venga la muerte de Aquiles y mata con su arco a París. Mira, eso si no me lo sabía. Así es. Eh, vamos, <ríe> hay muchísimo de dónde rascarle porque esto es un mundo enorme. En fin, vamos con nuestra siguiente canción. Lo que recién escuchamos está muy macabro porque es el scherzo macabro escrito, miedo. <ríe> escrito por Bernard Herrmann para la banda sonora de Jason eh, y los Argonautas Esto apareció en la película de 1963 pero la música de este filme no se recopila hasta 1995 en un álbum publicado bajo el sello Intrada Esta película fue dirigida por Don Chaffee y pues es como de estas cintas de la época dorada de las adaptaciones de los mitos griegos al cine. Es una cinta contemporánea pues de otras películas pues más bien bíblicas, pero que de pronto igual tienen cosas que ver este, con, con los romanos sobre todo. Y también de esta infame película de eh, Clash of the Titans, de la cual bueno hablaremos en la intervención. Eh, siguiente Aquí cabe agregar que el señor Pereira es quien escogió casi todas las canciones que escucharemos en este programa eh, Muy acorde a lo que ocurre en las emisiones de Juanito y las películas Así que el señor Pereira, ¿por qué no nos platica por qué escogió esto? Bueno, como estabas
1: diciendo, es una época en Hollywood donde hacen películas a gran escala es donde sale más o menos Ben-Hur y la Ajá, de los, los diez, diez mandamientos. mandamientos. Bueno, las que se veían en el 5 que duraban como 20
0: horas. <risa> eh, cuavadis, Ajá, pero creo que barrabás. nunca una sí. no, que es con Barrabas, pero no, no creo que no se llama así. Bueno, sí, pero creo que nunca pasaron a Jason y los Argonautas. La verdad no recuerdo. No, sí, sí ¿Sí, sí, sí sí, recuerdo que la programaron alguna vez.
1: Bueno, la quise traer como un punto inicial en este en este ¿cómo se llama? Bueno, ...en el entretenimiento de, de poner en, en película... ...todo lo que es mitología... ...y como tuvieron la visión de, de hacer... ...con un personaje pues bastante desconocido... ...una historia bastante grande, extensa... ...y hasta usar en muchos guiños a otros personajes... ...como son Hércules y también pues... ...siempre el tema central... ...todo revuelve casi siempre al lado de Zeus... ...y del Monte Olimpo... ...entonces es como el punto inicial... Donde de, ven el potencial de poder contar historias de la mitología Y hasta el día de hoy Por este programa podemos ver que la verdad nunca le han atinado exactamente a la historia Y que siguen tratando y tratando
0: Así es Sí, vamos, es un terreno donde ellos tienen muchísimo para rascar Sin la necesidad de ser siempre fieles al material de origen Porque a fin de cuentas mucho público no lo conoce Eh... Efectivamente, Jasón no es uno de los grandes héroes de la mitología, no es tampoco así súper desconocido, pero vamos, hay otros nombres que lo rebasan en popularidad bastante. En realidad, este mito de Jasón eh, y los hombres que van con él en busca del vellocino de oro es lo más parecido que encuentras en la mitología a una novela de aventuras, tipo lo que escribía Julio Verne. Eh, como, como sería viaje al centro de la tierra 20.000 mil leguas de viaje submarino La vuelta día a, al día Al mundo en 80, en 80 días Ese es otro libro de Julio Cortázar <risa> eh, este, Pues sí, esta es una aventura netamente Jason y pues un grupo de héroes Porque en realidad eran héroes Uno de ellos era Heracles También estaban los Dioscuros Que eran Castor y Pollux Que por cierto eran hermanos de Helena de Esparta Pues van a bordo de este bote El Argo Construido por un individuo llamado Argus De ahí que sean los Argonautas Ay mire ¿Cuánto, como, le para... ¿sí, cuánto le pensaron para cuánto le pensaron. Pero bueno, así como eh, los que viajan por el cosmos son los cosmonautas, estos son los argonautas porque <ríe> van en el Argo. Bueno, tiene Bien. un poquito de razón. <ríe> pues sí se lanzan en busca de esta antiquísima reliquia para su época, el Vellocino de Oro, pues era eso, era la lana de un carnero que, estaba, ...que era de color dorado o estaba hecha de oro. Este carnero, de hecho, se llamaba Crisómalo... ...y es el mismo de la constelación de Aries. Eh, algún, en algún punto de la mitología, Hermes lo envía a rescatar a dos hermanos... ...que estaban en peligro de ser asesinados por su madrastra. Ellos eh, suben al carnero y este los lleva lejos. Eh, pero en el camino, uno de ellos se cae al mar y se muere ahogado. El otro llega a tierra, salva la vida... Y en agradecimiento a Hermes por el favor Tiene que sacrificar el carnero Y pues lo trasquila Y guarda este bellocino de oro Como una reliquia Que eh, más tarde Todos estos eh, personajes Liderados por Jasón Pues van a, a recuperar Y en el camino se encuentran con monstruos Y tienen combates Algunos de ellos no regresan eh, Vamos, las aventuras ordinarias de los que se, De los griegos Que se hacían a la mar
1: marinero que se fue
0: a la mar y mar Ah, sí, en realidad los griegos. Los griegos le tenían mucho miedo al mar, por eso Poseidón era un dios muy importante en su panteón. Eh, ejemplo de esto es que los, los griegos que parten a la guerra de Troya eh, tienen que, bueno, al principio no pueden irse porque no hay viento, porque en realidad Poseidón no está de su lado. Poseidón siempre estuvo del lado de los troyanos, entonces se las hizo difícil. No, no van a poder navegar, no hay viento Y tienen que ingeniárselas Ay, cómo podemos este, zarpar Hay que sacrificar a la hija de Agamenón Y de Agamenón, <risa> ay bueno, pues si es lo que se necesita Ahí sacrifíquenla y ahora sí ya vámonos ah yo pensé que le habían pedido ayuda al Kraken <risa> El Kraken, ya hablaremos del Kraken, señor Pereira este Entonces, pues es... De suponer que cualquier navegante era muy devoto de Poseidón, los sacrificios a este dios consistían en ahogar toros o caballos, porque estos eran los animales como que le gustaban o que se asociaban con su, con su rito. Eh, y del mismo modo que los griegos tienen que congraciarse con Poseidón para ir a Troya, para regresar tienen que hacerlo. Obviamente Poseidón ya estaba más enojado porque destruyeron la ciudad a la que él favorecía. Y en buena medida por eso... Eh, le va mejor a quienes regresan por tierra Que a quienes se hacen a la mar Uno de ellos famosamente Odiseo que encima de que se hacen a la mar Sin los sacrificios adecuados Mata a un cíclope que es hijo de, de Poseidón Y pues ahí Poseidón se encarga de perder los 10 años en el Mediterráneo
1: Pero y en la película de Troya cuando llega este, Aquiles Entran al templo de
0: Poseidón y lo... No, es el de Apolo
1: Ah, el de Apolo, ok
0: Ajá Sí, porque tiene esta, esta estatua dorada con un arco y una flecha como apuntando sí, al mar. Que, sí, era más pregunta. Que, sí, es, sí okay. es Apolo. Ok, pues vamos con nuestro último tema musical y regresamos a charlar sobre esta película y despedir. Oiga, señor Pereira. Really, it's Kraken! <risa> Acabamos de escuchar End Credits, muy apropiada para el final del programa. Es. Esto es composición de Ramin Diawati. Él escribió la música de Clash of the Titans, el remake de 2010. Dirigido por... ¿Quién dirigió esto? <risa> Luis Leterier. No tengo idea quién sea en ese. En su casa nada más lo con... <risas> Y bueno, es un remake de la película original del año 1981. Eh, esto fue recopilado en el álbum homónimo publicado por Water Tower ese mismo año, en 2010. Uh, bueno, Clash of the Titans, este yo siento que es el punto más bajo de, de estas adaptaciones. Es una cinta que a mí me sorprende que sea tan popular la original y también el remake Porque para mí en lo que respecta a adaptaciones de los mitos griegos, esto es, es, este es de los peores Y no solamente por las, por las discrepancias que hay respecto a la mitología Sino porque me parecen películas muy mal hechas, historias muy mal contadas eh, no, 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 para mí hay muchas cosas malas en esta, en esta serie de películas. Y
1: lamentable, porque tenía un, un casting bastante bueno y bastante reconocido, ¿no?
0: Bueno, sí, el remake tenía en el papel estelar a Sam Worthington. Quien. Bueno, en este punto de su carrera venía muy fuerte. Acababa de hacer Avatar de James Cameron. Entonces, por eso lo vimos aquí. Por eso lo vimos en Terminator Salvation. Eh, Liam Neeson como Zeus y Ralph Fines como Hades. ¿Qué mejor actor puedes pedir. ...para hacer a Hades que a Voldemort. Exactamente. Bueno, un actor con una trayectoria como Ralph Fiennes. Sí, efectivamente, aquí tenían muchas cosas buenas con que trabajar. La música de esta película, de la de 2010, es preciosa. Si tienen oportunidad, busquen el soundtrack, que está completo en YouTube. Ese sí vale mucho la pena. Es estupenda música para la película que le dieron, la verdad. Sí, y inexplicablemente también tiene segunda parte. Ah, sí, 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 este, bueno, esta, esta película de Clash of the Titans aborda a el personaje de Perseo, otro de los grandes héroes de la mitología, quien es famoso sobre todo por haber... Eh, Eliminado a la gorgona Medusa, Medusa era una mujer monstruosa, antes no era monstruosa, pero atena la hizo monstruosa como castigo por andarle poniendo en uno de sus templos <risa> <risa> Con Poseidón por cierto, este, pues tenía una piel así escamosa como de reptil o de serpiente, tenía colmillos de murciélago, eh, sus cabellos eran serpientes y tenía la peculiaridad de que, de que quien la mirara a los ojos se convertiría en piedra. En realidad Atena sí que se desquitó con ella porque bueno, antes era una mujer hermosa por eso Zeus eh, yace con ella, por desgracia elige el peor lugar posible, un templo de Atena y pues Atena se aseguró de que nadie la fuera a mirar con deseo nunca más y se la cumplió. ¡Qué mujer tan celosa! No, Atena era de, de armas tomar Digo, en vano era la diosa de la guerra <risa> y, y de hecho era la diosa de la guerra Que valía la pena Porque Ares, ay, no tanto Oiga, pero la ponen muy, muy dulce e inocente En los Caballeros del Zodíaco <risa> Muy inútil, diría yo Ah, sí, peor tantito Sí, pero bueno Entonces, eh, eventualmente Perseo Tiene la misión de eliminar a Medusa Para esto se vale de pues ...un escudo en donde puede ver su reflejo para no mirarla de frente... Eh, ...Hermes le presta sus sandalias para que pueda pues, correr rápido o volar... ...depende donde lo leas... Eh, ...y bueno, él logra eliminar a Medusa, se hace muy famoso... ...y posteriormente, cuando va de regreso... ...no en Pegaso, sino utilizando las sandalias de Hermes... Eh, ...se encuentra con, el con un escenario pues tragicómico... Eh, sucede que... A ver, en la mitología, no en la historia, no en la película. O... Uh, bueno, en la película tratan de adaptar todo esto, pero lo hacen, lo hacen mal, ah, la okay, verdad. Okay. Uh, bueno, pues sucede que existía una princesa llamada Andrómeda. En este momento, la verdad, no recuerdo de qué parte de Grecia era, pero eh, su madre gustaba de presumir que la princesa Andrómeda era muy hermosa. Incluso era más hermosa. ...que las ninfas y que las nereidas... ...y que todas estas mujeres semidivinas... ...que gustaban de volver locos a los hombres. Madre tan humilde. Ajá. Entonces, eh, Poseidón al escuchar que esta mujer... ...anda diciendo que su hija es más hermosa que las suyas... ...se enoja y dice, ¿saben qué? Les voy a mandar un monstruo llamado Zeto... ...a que destruya su pueblo. Y ellos dicen, no, 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 Poseidón, perdónanos... ...para que todo quede ahí en paz... Vamos a sacrificar a Andrómeda, vamos a amarrarla a esta piedra, que venga Seto y se la coma y ya con eso quedamos tablas, como ves? <risa> Entonces cuando Andrómeda está amarrada a la piedra es cuando Perseo va de regreso y mira esta situación, él llega, salva a la, salva a la princesa y utilizando la cabeza de Medusa convierte al monstruo Seto eh, en piedra o en un arrecife de coral, igual allí depende... Eh, que versión es la que leas Se escucha más bonito que lo que convierte en un arrecife de coral Y por supuesto seto Es de donde viene la palabra cetáceo Este monstruo Pues seguramente busca evocar Una ballena Sin embargo Las películas de Clash of the Titans Tomaron la decisión De que pues Ceto no se escucha Muy chido y las ballenas como que A nadie le dan miedo Necesitamos algo más amenazador Entonces ellos se fueron a rascar ...a la mitología nórdica... ...bueno, no precisamente a la mitología nórdica... ...más bien... ...a la criptozoología nórdica... ¿A la qué? A la criptozoología nórdica... ...es decir, a los animales fantásticos del mundo... ...del mundo nórdico... ...que por cierto, este es un monstruo... ...sobre el cual escriben religiosos católicos... ...llamado el Kraken. El Kraken... ...es un monstruo legendario... ...pues muy viejo... ...los primeros recuentos son como del siglo XII, XIII... ...y en realidad... Eh, pues era descrito muy distinto A como nos lo imaginamos al escuchar su nombre Gracias a las películas de Clash of the Titans Y al ron que anda circulando por allí En, lo, en, los, en las tiendas de conveniencia Nos imaginamos al Kraken como ¿Qué señor Pereira? Como un tipo
1: pulposo no
0: Como un pulpo o calamar gigante uh -huh. En realidad No, el Kraken en las pocas Descripciones así viejas Que hay, era más equiparado Con un como crustáceo grande O como uh -huh. con un ...quizá una ballena, quizá... ...vamos, era escrito como un animal gigantesco... ...pero no se le adjudicaban tentáculos... ...incluso... Um, ...pues era como un depredador curioso... ...que en realidad destruía barcos no por voluntad... ...sino porque como parte de su eh, ciclo de, de para alimentarse... ...tenía que subir y bajar... ...y al hacer esto era tan colosal que ocasionaba remolinos... ...que eran los que jalaban los barcos al fondo... Que también no sé si le llaman Kraken También de las de Piratas del Caribe no Ah sí, también allá aparece el Kraken y Igual, es como un pulpo Pero no, el Kraken original no tiene nada que ver Con estas descripciones En realidad lo conocemos como pulpo Precisamente por lo que hicieron en Clash of the Titans Reemplazan a Seto con el Kraken Le ponen tentáculos Y bueno, lo hacen una criatura así Toda abominable Pero, pues no, el Kraken por más que Liam Neeson diga Release the Kraken, no tiene nada que ver con la mitología grecolatina. Ese vivía muy lejos del Mediterráneo y se escribió de él muchísimo después de que estos mitos habían desaparecido. Mire qué interesante. Siempre se aprende algo nuevo en Rotterdam Press, señor Pereira. Por eso traigo de este tipo de programas Erasmus. <ríe> y efectivamente hicieron una secuela del remake que se llamó Wrath of the Titans, apareció en 2012. Y si la de 2010 es mala, la de 2012 es terrible, es espantosa, aburridísima. No, 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 no. Eh, para que se dé una idea, señor Pereira, en este punto, Sam Worthington ya no era un actor así tan eh, llamativo y traía el cabello largo y no quiso cortárselo para la película, para verse como el anterior viva. Sí, se nota incluso que es una secuela con menos presupuesto, donde ya no le echaron tantas ganas es algo que dejó muchísimo que desear y tiene un final ridículo
1: Ay, qué triste Sí. Oiga, pero antes de que nos vayamos y que cerremos el programa, ¿por qué no me cuenta un poco de, de la película de donde sale su Superman favorito?
0: Ah, donde sa oh, sale Henry Cavill esa es otra de la que Quizá pudimos traer música Pero ni siquiera la música es buena no. eh, Se trata de Immortals Esta es una película del año 2011 Estelarizada por Luke Evans eh, Henry Cavill eh, Mickey Rourke Y bueno, allí tiene un, un reparto un, un poquito amplio Y esta es una cinta uh, Basada en Teseo eh, Y bueno, él es conocido Sobre todo por el mito de el Minotauro, y bueno, otras cosas como que alguna vez raptó a Elena de Troya y fueron sus hermanos a quitársela. Eh, Immortals es una película larga, aburrida, cuya intención en realidad era equipararse a estas cintas como Jason eh, y los Argonautas. Eh, estas cintas muy de gran escala, muy épicas, pero fracasó por completo. La utilizaron como un vehículo para presentar a Henry Cavill como actor de acción en vista de que uno o dos años más tarde sería Superman en Man of Steel. Yo, yo siempre pensé cuando vi esto, están, están preparando al, al público para Henry Cavill, le están poniendo la mesa. Eh, no, esta es una película que no funciona en absoluto. Los dioses parecen Power Rangers. Es, es mala, es mala con ganas. Yo recuerdo que usted la fue a ver al cine. Usted también, señor Pereira. Usted también estaba allí sentado al lado de mí. Qué asco. Sí, este, vamos, no, no prometía gran cosa desde, desde el principio Pero fuimos a verla y resultó peor de lo que esperábamos no, ni, siquiera es, ni siquiera es divertida Ah, y también mete por ahí un cochinero que tiene que ver con la titanomaquia Que eso ya es totalmente ajeno a, a, a Teseo Sí, este, ahora es que pueden buscar los clips nada más en YouTube Y no, 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 la verdad yo no encuentro una sola cosa rescatable aquí
1: si el Nostalgia Critic no ha hecho episodio, habrá que escribirle para que haga uno acerca de
0: Inmortals O okay, que Chris Stockman haga su Hilariosity Review también En fin, pues con esto llegamos al final de esta emisión de mitos griegos mal adaptados ¿Algo más que agregar, señor Pereira? No, nada, ojalá hayan aprendido un poquito más acerca de
1: mitología griega Y pues como ven es súper extensa todo lo que tiene que ver con los dioses, semidioses Hijos, eh, de todo, hay sí, un revoltijo... Sí, sí,
0: de entrada yo sé que a lo mejor para el escucha que no está familiarizado... Eh, pues le causará mucho ruido la manera en que lo expliqué... Porque la verdad, pues es muy por encimita... Porque sí, para entenderlo a detalle o a profundidad... Se necesita mucho conocimiento previo... O sea, literal, tienes que empezar desde Hesiodo, que te platique cómo se creó el mundo... Y cómo surgen los dioses y eh, los titanes, todo esto... Para ir armando la historia. Es muy difícil estudiarlo. Sí, las rebeliones sí. de los dioses contra los
1: titanes y luego. Sí, sí es,
0: es, es. Vamos, toma su tiempo, pero ya que le agarras la onda, ya que te encarreras, para mí, por lo menos es fascinante.
1: Sí, a mí me encanta también, pero como, como dices, es muchísimo. Y mi capacidad de retención de todos esos nombres difíciles. Es limitada
0: <ríe> Sí, sí, eso sucede En fin, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión eh, Los esperamos en más contenidos de Rotterdam Press Y yo creo, señor Pereira, de una vez les anunciamos De qué tratará el siguiente Juanito y las películas A ver, díganme Bueno, eh, abordaremos una novela gráfica Y también su adaptación al cine Es un trabajo muy geek Muy para gamers Muy para amantes de los cómics y el manga o el anime se trata de Scott Pilgrim vs. The World. Saludos, Mary Elizabeth Winston. No, no Nos la... vemos al ratito. Usted no la verá al ratito porque en cinco minutos llegará y me esperará aquí afuera, señor. Mentira, Perrida. ya vamos. Claro que sí. Ya. Ok. Bye. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué qué? <risa> Acabamos a escuchar.
2: <risa>
0: Esta es la historia de una época muy antigua. Una época de mitos y leyendas. Cuando los vetustos dioses eran mezquinos y crueles y azotaban a la humanidad con sufrimientos, solamente un hombre se atrevió a desafiar su poder: Hércules. Hércules
2: poseía una fuerza jamás vista por el mundo, una fuerza superada solamente por el poder de su corazón. Viajó por la tierra peleando contra los esbirros de su malévola
0: madrastra Hera, la reina todopoderosa de los dioses. Pero donde había maldad, donde sufrían los inocentes, ahí estaba Hércules. Los
2: viajes legendarios.